0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Es lunes, hoy toca Mesa de Ciudadanos para platicar de la disminución de los empleos formales, las cifras de homicidios y el curso del plan migratorio. Nombre puro tema, pero chulo de bonito. Tómense un té de tila antes de que comiences.
2: No están aquí 200.000 de Sembrando Vida. Hay mil jóvenes inscritos también en el seguro que, si se suman, cambian completamente el informe o el resultado.
1: Tenemos también buenas noticias. Quédense así, arrancamos este lunes a todo terreno. Cuéntanos, Janine, ¿qué vamos a escuchar hoy? Un, un clásico de Café Tacuba, El Metro.
3: Y los invitamos a que nos digan qué canciones del Metro conocen. Me parece muy bien.
1: Lunes de canciones del Metro, sí, entonces. Hay una
3: de Chava Flores, más adelante que es en otro momento. O sea, sí, fue... Cuando iniciaba El Metro, pues. Okay. Sí. Al rato. Es otra crónica, está muy
1: bonita. Arroba Janine M.B. Así es. Gracias. Gracias, gracias Janine. Y esto porque estamos transmitiendo en vivo. Desde el Museo de la Radio, que está en la estación del Metro Parque de los Venados, en la línea 12, la línea dorada. ¡Qué belleza! ¿No saben de verdad qué bonita cabina de radio tiene el Museo de la Radio para transmitir? En serio, ¿eh? Verdaderamente bonita. Y, y, por supuesto, la gran oportunidad de ir eh, conviviendo y viendo a la gente que se está moviendo por el metro, que está cruzando, y que se vengan a dar una vuelta. Bueno, nosotros vamos a estar aquí hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que compartir. Y creo que no hay mejor escenario para hablar acerca de la radio y de lo que todavía nos queda por innovar en un medio como este, que la campaña que estamos haciendo Radio para Todos. ¿Qué pasa? ¿Hay un grupo de la población...? a quienes la radio se les había negado por la misma naturaleza del medio a lo largo de su historia. Y hablamos de las personas que no pueden escuchar. Es por esto que desde noviembre, en a todo terreno, estamos haciendo radio para todos, contando con interpretación de lenguas de señas a través de nuestra transmisión en Internet. Por primera vez, la, la, radio, la radio es para todos. Y bueno, lo, y bueno, lo importante y lo que quiero compartirles quiero aquí, es aquí es la oportunidad de que, que, que se sumen a hacer radio para todos. Para ¿Qué, todos? ¿Qué tienen que hacer? Que tienen que hacer. Meterse, Meterse a, a www.fundacionmbsradio.com www www y, y, punto 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 y van a encontrar, encontrar muchísimas formas, formas distintas de participar, de participar y así y se, unen y se, unen se unen a este proyecto que tanto nos entusiasma y nos emociona, que es hacer radio para todos. Fundación mbsradio.org Van a encontrar de verdad muchísimas formas distintas para sumar. En otros, en otros temas. ¿Se fueron de compras el, el fin de semana? semana? A ver, ¿por a qué ver, no? Ver, así, así, imagínense, imagínense ¿quién, no ¿quién no amanecería el sábado con el sábado ganas, de comprar, ganas de ir a comprar, no sé, no sé un, departamento un departamento en donde hubieran agarrado un, narcotraficante, un narcotraficante, narcotraficante, una casa que fuera parte de algún mafioso importante o en donde hayan asesinado a otro miembro de otra banda? Así, así las opciones de compra de este fin de semana que además pues no dieron dando resultados eh, ¿sí ¿sí Citlaly nos tiene los datos sobre esta Subasta, subasta, subasta Entre los que, entre los que, que se, se encontraban, encontraban pues ranchos Predios, predios y por supuesto casas
3: Incautadas a la delincuencia organizada Escuchamos Citlali, muy, muy buenas tardes Hola Pamela, Hola. Buenas, buenas tardes a ti También a nuestros amigos del auditorio Así es, el SAE ayer logró vender nueve de los 27 lotes, entre casas, habitación, ranchos y predios. En la segunda subasta Martillo, en la que quedaron desiertos, el departamento donde fue asesinado Arturo Beltrán Leida en diciembre del 2009, que tuvo un precio de salida de tres millones quinientos mil pesos. Y también el rancho Los Tres García, que está ubicado en Aucalpa, en el Estado de México. El precio de salida de este inmueble... Pues de hecho era el más alto, 32 millones mil pesos. Ricardo Rodríguez Vargas, el director general del SAE, afirmó a Pamela que esta segunda subasta superó a subastas anteriores, aunque pues no la calificó como un éxito, pero vamos a escuchar lo que dijo.
4: ¿Fue exitoso o no? Yo te podría decir que fue por arriba del promedio de las subastas sin, de bienes inmuebles. Es decir, estamos vendiendo una cantidad y un número de bienes inmuebles que está por arriba del promedio que usualmente hemos vendido. Era una subasta diferente, no es una subasta como la que se acostumbra de los vehículos. Son bienes de, ustedes pueden ver desde 32 millones hasta 215 mil pesos, lo cual le da cierta peculiaridad. Y los bienes inmuebles no es tan fácil venderlos, igual que los vehículos en términos muy puntuales, yo te podría decir que quedamos por arriba del promedio histórico de la venta de bienes inmuebles del SAE para este tipo de subastas.
3: En conferencia de prensa, después de la subasta de ayer ahí en el complejo eh, Los Pinos, Rodríguez Vargas descartó el hecho de que los inmuebles... Per pertenecieran a integrantes del crimen organizado y que esa haya sido la razón Pamela, porque hubo menos participación o menos compradores explicó que se recaudaron 56.6 millones de pesos aunque se esperaba alcanzar un monto de 168 millones de pesos, el resto se van a destinar porque de estos 56.1, 51.6 se van a destinar a, pues, a los más pobres de la Sierra de Guerrero y el resto se va a destinar a la atención de víctimas de adicciones. La señora Berta Gómez ayer compró un departamento en Atizapán de Zaragoza con un valor de un millón mil pesos. Ella reconoció en entrevista que a pesar de comprar ese inmueble, pues tuvo algo de miedo por saber que fue incautado a la delincuencia organizada. Vamos a escuchar. Pues sí, tenía uno temor porque las personas que, le, que eran propietarios anteriores no vayan a tener alguna repercusión, pero ya tiene tanto tiempo que esos muebles fueron in, este, incautados que yo creo que ya no hay problema y deben de tener conciencia de los delitos que se cometieron. Y bueno, de los inmuebles que se vendieron ayer, Pamela, está en la casa de Jardines del Pedregal en la alcaldía de Álvaro Obregón, que perteneció a Francisco Javier de Llano Félix, alias El Tigrillo, y fue valuada en 14.313 millones de pesos. En este precio fue como se vendió ayer, solamente fue una persona la que, la que pues, subastó por ella y se la llevó al final de la jornada de ayer. Así que así estuvo la venta de ayer, Pamela.
1: Vaya, vaya de compras interesantes. Sí, y no sé si tú me puedas explicar... ¿Cómo es este mecanismo de entrega de los recursos? Vaya, está este instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero una vez que llegan a la comunidad, ¿a quién se le entregan? ¿Cómo se decide? ¿Qué uso se le va a dar a ese recurso? Vaya, ¿hasta dónde va el seguimiento del dinero?
3: Pues eh, todavía no se sabe, Pamela. Hay que recordar que hay una iniciativa en el Senado de la República, incluso para el cambio de nombre del SAE, del Servicio de Administración de Bienes, y eh, pues esto va, va a determinarse porque se va a crear un consejo en el que van a participar diferentes... Eh, instancias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, el mismo SAE, el titular del SAE va a ser uno de los que participen en el este comité donde van a hacer la determinación. Ellos ya dijeron desde la subasta anterior a Martillo de la Primera que los recursos que se junten pues eh, los van a entregar. Hasta la fecha, Pamela, no se han entregado los recursos porque todavía no se tiene ese mecanismo. Ya están destinados las zonas donde se van a, se van a entregar, pero por ejemplo en la subasta de ayer del 51.6 millones que se recaudaron, pues eso va a ser para esta zona de Guerrero, para la Sierra de Guerrero, pero el resto va a ser para eh, las instancias que van a combatir las adicciones, porque, bueno, eh, se supone que se tiene que regresar un poco de, de lo que se está incautando del crimen organizado, que en muchos casos venden droga y eso, pues para rehabilitaciones se va, a, se va también a a destinar estos recursos a estas zonas. Todavía no se sabe cuál es el mecanismo. Se supone que este comité va a determinar, porque hay que recordar que va a haber otra subasta, tal vez en unas dos semanas, que va a ser de joyas, que fueron incaptadas también algunas al crimen organizado.
1: Muy bien, Citali, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, las subastas se han hecho históricamente. Hay que reconocer la astuta campaña de comunicación alrededor de las subastas que se llevan a cabo en este sexenio. Vamos con las buenas. Nos acompaña Carlos Pulido. Actor, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola,
5: mucho gusto. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo.
1: Siempre el teatro es buena noticia.
5: Siempre el teatro es bueno para el alma, para la salud y para la sociedad.
1: Oye, van a cumplir un montón 800 representaciones con la jaula la, la jaula de las locas
5: la jaula de las locas cumplimos ya cerca de 800 representaciones casi tres años en cartelera wow muy contentos fue un fenómeno empezamos en el 2015 para 12 semanas nada más y enos aquí 2019 a punto de cumplir 800 representaciones qué
1: sucede en la jaula de las locas
5: qué sucede es, es una magia es um, una celebración al amor, a la familia, en cualquiera de sus formas. Eso es la jaula de las locas. Una celebración al amor, a la vida, y al, ser, al poder gritar, soy lo que soy. Ok. Eso es la jaula de las locas. Dentro de muchos bailes, muchas risas, pero también te hace pensar y te hace reflexionar un poco acerca de, del otro, de la otredad. Y también te confronto un poco a ti mismo con, con el ser feliz con lo que eres.
1: ¿Para ti ha sido eso estar en escena?
5: Para mí ha sido maravillosa La Jaula de las Locas. ¿Por qué? Uh, yo vi La Jaula de las Locas hace 22 años, uh -huh. cuando se estrenó en el Teatro Silvia Pinal y la señora Silvia Pinal la trajo. Yo era de estos fans empedernidos que iba a ver la obra cada fin de semana. La vi 22 veces y para mí era maravillosa. Porque celebraba eso, la vida, celebraba la, la familia. Yo al ser hijo de, de mamá soltera y, y, bueno, ya sabes, como, como muchos mexicanos, uh, el ver una familia conformada por una pareja homoparental en aquel entonces, en el 92, era como más escandaloso. Claro. Tristemente hoy también, ¿no? O sea, pero, pero ahora ya a una edad ya más grande... Más grande que soy. Uh,
1: sí, <risa> este. No, Cuando okay, no, tengo 45. <risa> los conflictos.
5: 45 años. Uh, celebro y, y entiendo mucho más el mensaje de La Jaula de las Locas. No solamente es una comedia musical uh -huh. clásica de Broadway que baile, música, eh, plumas, eh, escenografía, sino también te deja un mensaje. Son de esos musicales que dejan algo también.
1: Padre, ¿qué, qué, ¿qué fue para ti después de haber haber leído a ver como público durante tantas veces en el momento en el que te incorporaste?
5: No lo podía creerte. Cuando me hicieron la invitación, en nuestro productor Juan Torres nos invitó a, a varios este, compañeros a formar parte de, de la obra. Y yo de inmediato y dije, sí, 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 ahí estoy, lo que sea, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ajá. Y porque era la jaula de las locas. Uh, y el estar ahora y, y estar desde dentro y el, y el poder aportar un granito, un granito de arena A poder transmitir este mensaje a, a la gente no tiene precio No te puedo explicar lo, lo que me llena como ser humano poder transmitir este mensaje de, de igualdad, de amor, de tolerancia, de respeto
1: ¿En dónde están? Estamos
5: en el Teatro Hidalgo, atrás de Bellas Artes de viernes a domingo, los viernes 8.30, sábados 5.30 y 8.30 wow. y domingos 5 y 8 de la noche. Okay. Pueden llegar por el metro, pueden llegar por metrobús, hay un montón de estacionamientos alrededor. Estamos en un lugar súper céntrico, el centro de la ciudad, um, y hay restaurantes, hay un montón de cosas alrededor. Entonces pueden tomarse como un día de vamos al centro, vamos a los museos, vamos a comer y cerramos con la jaula.
1: Ay, no, excelente. ¿Boletos en dónde los pueden encontrar? Boletos
5: en Ticketmaster y en la taquilla del Teatro Hidalgo. Y en nuestras redes sociales pueden eh, seguirnos, eh, la Cash MX en Twitter, la Jaula de las Locas MX en Instagram y en Facebook como la Jaula de las Locas y tenemos montones de promociones. Siempre tenemos promoción y excelentes precios.
1: Muy bien, Carlos, pues que siga el éxito.
5: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Oigan, este este es el mes del Orgullo Gay y esta semana, que pues prácticamente se nos acaba el mes, vamos a estarles compartiendo historias sobre hombres y mujeres que salieron del closet. Estas historias las conocerán a lo largo del programa, es decir, está dividida en pequeñas partecitas en las que nos van narrando ¿Cuál fue su, pro su proceso? Así que, bueno, si ustedes tienen una historia que contar, nos encantaría, nos la pueden mandar vía mensaje de voz al 5533329585 por WhatsApp y, y arrancamos con la primera.
6: Muchas personas piensan que los homosexuales somos así que porque fuimos abusados sexualmente. En mi caso yo nunca recibí ningún tipo de abuso sexual. y me fui dando cuenta que era homosexual a través de mis sentimientos. Tenía alrededor de 11, 12 años, mientras otros niños esperaban ver a las niñas y les gustaba volver a ver niñas, pues a mí me gustaba volver a ver niños de mi mismo sexo. Y así fue como a empezar a dar cuenta que, que algo estaba pasando en mí.
0: A todo terreno Transmisión especial desde el Museo de la Radio Regresamos A todo terreno Transmisión especial desde el Museo de la Radio Continuamos
2: Si uno ve eh, la prensa puede tener una idea de que las cosas no están bien en la economía del país eh, Yo tengo otra información yo este, estoy, es parte de mi trabajo. Pero son datos del Seguro Social y Sí, México. mis datos del Seguro Social, aquí los traigo, porque sabía que me iban a preguntar. ¿Cuál es aquí el está? este es el boletín. No están aquí 200.000 mil de Sembrando Vida. Hay 481 mil jóvenes inscritos también en el Seguro, que si se suman, pues... Eh... Cambian completamente El informe o el resultado
4: Desde la cifra de abril Con el, el director Germán Martínez Se empezaron a difundir también Junto eh, con la cifra de creación de empleo, la cifra del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque, y ahí hay un debate que parece, y me parece a mí muy pertinente, si gozan de un ingreso y además están registrados en el seguro social porque tienen uno de los principales componentes de la seguridad social que es acceso a la salud, pues habría que
0: considerar cuál es ese estatus para ellos. A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno, Mesa Ciudadana Ramón Morales, ¿cómo estás?
0: Pamela Cerdera,
4: ¿cómo estás? Un saludo para todos.
1: Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Víctor Hernández, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos y se une también esta mesa, ya no les hago la presentación porque a los dos que ya saludamos los conocen bien. A Alonso Moyers es abogado y candidato a doctor en Aflaxo. bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues muchos temas que discutir el día de hoy, creo que el primero son los datos sobre la creación de empleo y, y, y los otros datos.
4: Sí, bueno, o sea, esto es una gran experiencia histórica para México. Creo que es muy interesante para, para, para historiadores, para politólogos, para abogados por igual, ver un fenómeno que me parece excepcional. Un presidente que logra una concentración de poder de tal magnitud, desde la sustitución de los ministros de la Corte que está en proceso, a los que se van a sustituir, la mayoría en el Congreso, la mayoría en la Cámara, e índices de popularidad superiores al 60%, pero con números de crecimiento económico... Menores a los de su antecesor, que tiene una popularidad por el suelo, y además una baja generación de empleos con una concentración tal de capitales después de tantos cortes. Entonces pareciera como si Andrés Manuel López Obrador hubiera pensado me estoy, me estoy, estoy especulando completamente, contener la recesión económica que dejó el gobierno de Peña Nieto, porque nosotros veníamos de una tendencia recesiva en los últimos seis años, eso es un hecho innegable, haciendo grandes recortes en diferentes sectores de, del gasto público. ...incluyendo los que son económicamente más productivos, investigación y otras fuentes de generación de empleo. Entonces, el gran mito de las democracias es que, pareciera que el gran mito de las democracias es que... ...si tu presidente es muy popular o muy poderoso, ergo él va a poder generar empleos. O, el gran mito, si lo quieren ver de otra forma, es un político puede generar empleos. ¿Cuándo es el sistema? Evidentemente es el sistema. Yo creo que el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos va a permitir a todos los mexicanos entender, para siempre que no se trata de poner a una persona en los pinos, se trata de una sociedad en general, ¿no? Que la generación de empleo se, se convierte en una en, en, en una en una política pública, pero bueno, en fin, o sea, hay muchos habrá un gran debate sobre eso.
1: A ver, pero de, ah, si la persona que pones en los pinos puede, uno ya lo decías tú, si sí poner el dinero donde se genera más dinero sacar el dinero, industrias como la construcción, ta, 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 y ahorita el dinero está detenidísimo, y por otro lado, generar confianza en quienes tienen el dinero.
4: Pues sí, sin lugar a dudas es una de las cosas que, que Andrés Manuel tendrá que resolver. Andrés Manuel se ha dedicado muchísimo durante todo el sexenio a demostrar que es muy popular, que tiene muchísimo apoyo popular, que tiene superioridad moral y ética. Se ha dedicado a demostrar que tiene ideas que son plausibles para la población. Esos son los tres pilares de la comunicación de la 4T. Superioridad numérica, superioridad moral y eh, agrado, plausibilidad de sus nociones, etc. Parece ser que con eso se está comunicando, esos son los rasgos más comunes. Sin embargo, eso no se está traduciendo en un éxito económico, desarrollo, crecimiento, como lo quieran poner y generación de empleos. Y los números, por más que él diga otros datos, en última instancia nos vemos en 2021 si las cosas siguen así.
7: Ahora, yo quisiera, eh, Pamela, eh, aprovechando que en la mesa de hoy vamos a hablar de tres temas, desempleo, incremento en la tasa de homicidios y el acuerdo migratorio uh -huh. entre Donald Trump y Andrés Manuel, articular estos tres temas desde una perspectiva de seguridad pública. En, en México y en Centroamérica, buena parte de la actividad criminal se explica a partir de condiciones de pobreza y de falta de oportunidades. ¿Cuál es el escenario laboral en México? Primero, somos un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza, cifras de Coneval, Segundo, según cifras del Inegi para el año pasado, 50% de los trabajadores en México ganaban entre uno y dos salarios mínimos. Es decir, vivían con poquito más de cinco mil pesos al mes. Tercero, vivimos en un país en el que el gobierno en lugar de ayudarte a resolver problemas, él mismo se convierte en un problema. Los funcionarios públicos te piden derecho de piso, sobornos, aplican la ley discrecionalmente, y en ese México en el que o estás desempleado o ganas una miseria, y en el que además el gobierno es incapaz de protegerte, la vida criminal aparece como una opción muy razonable porque te genera buenos ingresos, mucho más que el salario mínimo, te dota de un cinturón de protección, tus compañeros de banda, los sicarios, uh -huh. y por último genera estatus y respeto. En la medida en que nosotros no atendamos las causas profundas del delito, que son esta falta de oportunidades laborales y educativas y de un ingreso digno, lo que va a seguir sucediendo en México y en Centroamérica, y por eso el problema migratorio, es que va a seguir incrementando la situación de inseguridad. Eso no significa que ser pobre automáticamente te haga criminal o que te excuse para entrar a la delincuencia. Pero si piensas en este escenario, en el que o estoy desempleado o gano un par de salarios mínimos, es muchísimo más rentable vivir al margen de
1: la ley que vivir dentro de la ley. Ahora, Víctor, esa era desde un inicio la propuesta de Andrés Manuel Observador y su lectura, es decir, para arreglar el problema de inseguridad, tenemos que dar oportunidades para las personas que se encuentran en pobreza a través de la educación y a través del trabajo, que es este programa de becarios, aprendices, que también están obteniendo recursos.
7: Pero el, el problema es que a pesar de que el diagnóstico es el mismo, Ajá. su estrategia de desarrollo y de seguridad no es congruente. El problema de los subsidios, Pamela, es que, acabado el sexenio se acaban, migran, llega algún otro presidente que quiera apoyar otro sector y algo que decía Ricardo Anaya y es muy muy cierto pero nadie le hace caso porque es muy fifi es que la mejor política contra la pobreza es el empleo porque el empleo se genera a partir del interés de generar riqueza de generar dinero de poner tu negocio y eso no está condicionado a que esté cierto presidente o cierto partido en el poder para que me dé ese subsidio eh, y el segundo gran problema es que no hay un diseño de política pública detrás de ese, de ese subsidio. Es decir, hay regiones del país en el que funcionaría más un subsidio directo, hay regiones del país donde funcionarían mejor créditos, y no hay ese diseño de política pública detrás, simplemente se está regalando dinero uh, de forma discrecional y eso no nos garantiza que vaya a, a funcionar con, con rigor de política pública. Ya te vi tomando nota, Alonso. Sí, sí,
8: no, no, eh, desde luego que muy interesante lo que, lo que comentan. Yo haría un par de acotaciones. Eh, primero, que no no se está hablando propiamente de desempleo, sino de desaceleración en la creación de empleos. Uh -huh. ¿No? Que pareciera un matiz, pero no, no es menor eh, mencionarlo. Este Y el discurso del presidente eh, no me parece que sea contradictorio, sí que está construyendo poder. Que es la gran la gran apuesta, primero, me parece a mí de López Obrador, es construir el poder y por eso recurre a esto de los otros datos, y cuando menciona la parte de por qué no se están tomando en cuenta los programas para los jóvenes, bueno, el IMSS dice que para que pueda tomarse en cuenta eso como un empleo formal tiene que haber prestaciones, no tiene que haber una serie de derechos y una serie de requisitos que en este caso no se cumplen. Entonces, hay una discrepancia entre las cifras de ocupación y otras en las de empleo. Este, una cosa que me llama la atención es, bueno, independientemente de que si hubo un candidato por ahí, fifí o no, que, que mencionaba lo de, la, lo de la creación de empleos, que efectivamente es la manera más, eh, digamos, efectiva para, para combatir la pobreza, perdón, eh, la calidad de los empleos. Porque vivimos muchos años, no quiero sonar muy, muy... Eh, Chairo López Obradorista, pero vivimos un periodo muy grande. Estamos buscando uno así que se libre.
1: <risa> Porque Ramón a veces se y le lo quita. Encontraron, y lo encontraron en mi. Me mío, rompes el que... corazón. ¿Qué <risa> sí te digo? No en sé. mil pedazos. Así bueno pues... que no vienes tan Chairo.
8: <risa> pues bueno, mira, que, sí, qué sí, afortunada, afortunada ah, casualidad. No. <risa> 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 ya ya le estoy quitando, ya estoy quitando no, el lugar. No,
1: no, no. Nos vemos a la salida. <risa>
8: <risa> no, pero la verdad es que sí pasamos un periodo eh, ya está ya suena como, ah, decir, neoliberal y ya suena cansino por esta reiteración, y a veces simplista, ¿no?, de lo que significa el neoliberalismo, pero una cosa que sí significa es la precarización del empleo. Podríamos tener muy, y es, es muy relativo decir que teníamos buenos niveles de empleo, pero tenemos más o menos buenas, eh, digamos, cifras eh, de empleos. Pero con no estoy de acuerdo bar... con
4: eso de las buenas cifras de empleo durante bueno, el gobierno de Enrique no, digamos, como pero para... se
8: presumían mucho en, las, en, pues las, sí, eh, en si los informes, es relativa, ¿no? digamos, exactamente, eso sí, sí, es a sí. lo que voy, ¿no? O sea, el comentario era claro, es que nosotros estamos generando empleo, Calderón, el presidente del empleo, sí. eh, y así sucesivamente, o sea, la, la idea siempre es esta, y pocos se detienen en la calidad del empleo, ¿no?, me parece que López Obrador sí ha tratado, por lo menos en, en el inicio de su gobierno. Es que es bien difícil hablar del inicio del gobierno de López Obrador porque lo primero que está haciendo, insisto en esto, es construir su poder. Y no me parece que sea menor porque también hay que ver contra quién se enfrenta cotidianamente. Y por eso constantemente la reiteración de yo tengo otros datos, que a veces esos otros datos sí nos hacen dudar un poco de... Si conoce, si tiene buenos asesores, ¿por qué no hacen estos matices de bueno? Una cosa son los empleos formales y otra cosa es la ocupación. No es lo mismo. A veces pareciera que el lenguaje es muy, muy simplista, pero quizás tenga que ver con el, la per, uh, las personas de público a quien se dirige el presidente. Es una especulación mía, así como la que 100% existe. Eh, y, ¿no? y entonces, bueno, al construir ese poder, creo que podemos entender por qué dice estas cosas, por qué esta constante riña. Con lo que él ha llamado, y que mucha gente lo entiende como los poderes fácticos, independientemente de si existen o no, pero hay una buena cantidad de personas que han creído que esa narrativa no solo es una narrativa creíble, sino que es la narrativa que explica un montón de problemas de México. Y entonces dice, bueno, en tanto esto no se termine, no vamos a poder generar todo este otro desarrollo. Probablemente tenga miras, porque ya lo mencionó en la, en la, en la semana pasada, a 2021 y esté pensando también cómo esa construcción de poder le permite mantener niveles de popularidad aceptables que le ya claro. le, 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 le permitan en las elecciones intermedias pues irse con el con todo el todo el pastel no uh -huh. pero bueno yo
1: no es contradictorio un poco pensar en eh, si sí está hablando de la precarización del empleo pero a la vez está quiere que se consideren como empleos creados aquellos que están recibiendo dinero de programas sociales que no es ni siquiera los cinco mil pesos mensuales que, 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 que recibirían quienes menos reciben.
8: Sí, no, es que el discurso, la narrativa, todo está lleno de contradicciones. Digo, por, por chairo que uno quiera hacer, de verdad, es que hay muchas cosas que Totalmente. están llenas de contradicciones. Ajá. Eso es una contradicción. Es una contradicción, por ejemplo, a mí ya me tiene un poquito cansado este discurso. Todo todo es fificiar, ¿no? Académicos es que son fifís. Este, protestan los artistas, es que son fifís. Y entonces hubo una, una protesta de, de unos vecinos en Coyoacán que querían que se recuperaran los espacios públicos. Es que eso es fifi Y entonces cualquier cosa que de alguna manera... No necesariamente estando en contra, ¿eh? Uh -huh. No necesariamente estando en contra el presidente, creo que eso eso lo trataremos más adelante, pero hay un sector que votó por él no convencido así completamente, pero sí pensando que podría ser una mejor opción para construir el país de manera distinta y que se sienten decepcionados, que se sienten como que, llega, que llegar a la izquierda al poder iba a ser algo mucho más no sé si utópico pero que bueno se iban a cumplir una serie de cosas de agenda que no está cumpliendo el presidente ¿no?
4: hay un colaborador de este programa César Faz que es un gran consultor la verdad yo lo respeto mucho y dijo que Andrés Manuel López Obrador es un político que tiene que ganar sus apuestas y si sí, es cierto Sí. cuando era gobernador de la Ciudad de México tenía a todo mundo en contra de muchas de las acciones que intentó emprender y terminó ganando sí es un hecho que nadie se hace del poder solo. O sea, ni el rey sol más absoluto, ni el jeque, ni el zar, ni el presidente. Lo que estamos por ver es si los intereses económicos de los grupos de poder que llevaron a Andrés Manuel al poder permitirán la generación de empleos necesaria para sustentar la expectativa tan gigantesca que él mismo generó. Sí. Porque él solito no puede afectar los intereses de los grupos que lo apoyan en el poder. Simple y llanamente eso es harakiri, ¿no? Pero creo que está tendiendo a amasar una gran cantidad de aprobación popular precisamente porque va a hacer eso.
1: Damos una pausa y regresamos con los migrantes. ¡Ay! Mm -hmm.
6: Vivir en un mundo heterosexualizado, diseñado exclusivamente para gente heterosexual, pues no es fácil. Hoy por hoy yo me siento muy feliz con lo que soy. No soy ni más ni menos importante que otra persona. Todos somos humanos. Me duele ver la ignorancia condensada en mi país, en el mundo, hacia esta comunidad. Hemos sido muy lastimada, porque lo único que queremos es ser iguales que ustedes en cuanto a derechos que otorga la ciudadanía. Y Pero a la hora de cobrar impuestos nos cobran lo mismo ¿Y por qué no darnos lo que nos corresponde a nosotros, nuestros derechos para hacer una equidad y ser todos iguales? Y yo sé que estamos trabajando y espero que no pase mucho para eso
0: A todo terreno Transmisión especial desde el Museo de la Radio Regresamos a todo terreno Transmisión especial desde el Museo de la Radio. Continuamos.
1: Continuamos en esta mesa ciudadana. Ahora, el tema que además hemos venido arrastrando durante las últimas semanas por cuestiones de tiempo es importantísimo. Ha dado, pues, si no giro, si bien ha tenido picos interesantes, que es esta nueva política migratoria, pues prácticamente forzada por Donald Trump a través de una amenaza con los aranceles. ¿Cómo ven? Es,
7: es, es interesante, Pamela, porque hacia el final de la Guerra fría los Estados Unidos empiezan a migrar su paradigma. En lugar de clasificar las amenazas de Oriente a Occidente, Unión Soviética versus Estados Unidos, empiezan a clasificar amenazas que viajan de sur a norte. Migración ilegal, tráfico de drogas, eh, problemas de violencia y... Eh, lo que llama la atención de, de todo el, el chantaje que vimos hace unas semanas hacia el gobierno de México es que eh, Trump acaba de obtener de forma completamente gratuita su muro fronterizo que tiene el nombre de Guardia Nacional. Eh, veíamos las imágenes, no recuerdo si fueron de ayer o antier, eh, que la Guardia Nacional detiene a, a, a migrantes sí, centroamericanos wow. de salir del país. ¿no? Una cosa bien extraña, ¿no? Un ejército deteniendo a alguien eh, para salir del país... Y es muy extraño porque no se obtuvo nada a cambio, es decir, fue solamente el mero chantaje el que no se impusieron aranceles, y además, noten la narrativa de Trump, no dijo, ya se suspenden definitivamente, se dice, se posterga, vamos a ver si este acuerdo funciona, y muy en el fondo lo que vamos a seguir es encontrando el mismo chantaje de los aranceles, repitiéndose una y otra vez en distintos temas de la agenda. El, el gran fracaso de, de este gobierno es que se dio, que genuinamente se compró y, y, y no hizo la lectura como la que hace Ramón de que Trump está en campaña y lo que busca es simplemente... El teatro de Trump. Exactamente. Eh... ¿Pero qué hubieras hecho? A ver... Una de las, de las grandes medidas que implementó el, el, el fallido gobierno pasado es responder aranceles con aranceles. Lo que hizo el, el gobierno pasado fue, ante la imposición de aranceles a ciertos productos estratégicos en México, lo que hizo Relaciones Exteriores fue imponer aranceles en los núcleos de los votantes de Trump. Entiéndase, los estados industriales, agrícolas de los Estados Unidos que reportan muchos votos Indiana, al partido Republicano.
4: Ohio, Wisconsin.
7: Eh, y la respuesta funcionó bien porque los electores norteamericanos empezaron a sentir la presión Y de inmediato se retiraron los aranceles eh, La estrategia debe haber sido exactamente la misma Ok, hay una disparidad económica entre el tamaño del poder de coacción que tiene Estados Unidos versus México Pero si sabemos que esa estrategia sí funciona Lo que debimos haber hecho es implementarla Porque si no lo que va a ocurrir es que nos van a seguir chantajeando con lo que sea Una y otra vez en la medida en que este señor siga en la presidencia de los Estados Unidos
4: El flujo migratorio depende de factores que expulsan migrantes y de factores que atraen migrantes, y eso genera un suministro de personas. La teoría o la, o, o la apuesta del gobierno de Trump era cortar la transición, pero no cortar el suministro. La, teo, la, la apuesta del gobierno de Andrés Manuel y del Programa de Desarrollo de Centroamérica que Marcelo Ebrard está impulsando es cortar el suministro y cortar la transición. ¿Cómo cortas el suministro? Invirtiendo en factores que expulsan a los migrantes de su tierra. Inseguridad, miedo, desastres, desempleo, malas instituciones de salud, malas instituciones de seguridad social, etcétera. ¿Qué es lo que atrae a migrantes? Oportunidades, empleo, seguridad, buenas instituciones, etcétera. Entonces, invertir este dinero, que es, y además una de las cosas que me, me preocupa sinceramente de, de cómo mienten los lo, eh, la prensa la prensa fifi y los detractores del gobierno de Andrés Manuel es decir que este ¿Eh? dinero está
1: recuperando su lugar no, ¿te das
4: no, es, es, que es una es una gran mentira aferra decir aferra que Ramón. de pronto a Andrés Manuel se le ocurrió como de su cartera invisible sacarse esa lana ese dinero ya existía desde 2012 a 2016 el programa de desarrollo para Centroamérica y el Caribe ha invertido más de 129 millones de dólares en diferentes proyectos destinados a este tipo de acciones de los 30 que se Invirtieron de manera directa, y voy a citar a, a Marcelo Abrar, sin condiciones políticas ni financieras. Esto es un triunfo humanista para, la, para, para el gobierno de, de, de Andrés Manuel López Obrador. Está destinado precisamente a invertir en regiones para que se genere el empleo. Lo que me preocupa y donde estamos viendo los límites de este programa es que parece ser que esta inversión se va a hacer sobre todo en, la, en, en este programa de Sembrando Vidas, de, de, de reforestación de Ajá, áreas árboles con frutales. árboles frutales y maderables. Que eso, bueno, es una inversión naturalmente a largo plazo. ¿No? Habrá que ver qué tanto qué tanto funciona y sobre todo los medios con los que se administren esos recursos al interior del de Salvador, de Honduras, de Nicaragua, vamos a ver cómo, cómo progresa ese hecho, pero con tanta oposición doméstica, Andrés Manuel no podía jugársela peleándose con Estados Unidos. Se acabó la 4T si tienes a Estados Unidos en contra. Se acabó. Porque si de por sí tienes a muchos empresarios en contra, a muchos grupos domésticos en contra, lo que diga Estados Unidos. Y desafortunadamente Andrés Manuel, y lo ha dejado ya absolutamente claro, con Estados Unidos no se mete.
7: Y, y si te das cuenta, Pamela, nada más eh, como una acotación rapidísima, la lógica es que es mucho más barato atender las causas profundas de la migración que estar administrando los efectos. Es decir, es mucho más barato invertirle 10 o 20 años al desarrollo de Centroamérica que estar pagando durante décadas una Guardia Nacional o un Instituto Nacional de Migración construyendo muros eh, porque lo que haces es cortar el suministro de raíz. Y, y es paradójico que esa lógica sí la esté pensando Andrés Manuel para Centroamérica, pero no la esté pensando para México. En México la propuesta de la Guardia Nacional es nuevamente un paliativo, es un paracetamol, es algo que nada más palia los efectos de la, de la falta de desarrollo y de la inseguridad, pero que no atiende sus causas profundas. ¿Cuál es el problema de la Guardia Nacional? Yo la despliego en un estado, pon tú que se quede un año, un año y medio, y después se va... Pero sin una labor de reconstrucción de las policías, de los ministerios públicos, de los tribunales, lo que va a suceder es que tan pronto como se vaya el ejército, la Guardia Nacional, como lo quieran llamar, va a, re, va a regresar el problema. Entonces, es, lo, es muy paradójico que Andrés Manuel sí lo haya visto para Centroamérica y no se esté dando cuenta de que la misma lógica opera a nivel nacional.
8: Sí, mira, eso que mencionas, esto último de la Guardia Nacional y de la militarización de las policías, hay un artículo en Nexos este, de este mes, de Natalia Mendoza, en donde justamente habla de la privatización, dice ella, bueno, la estoy citando de memoria, a lo mejor me equivoco un poquito, pero la privatización de la seguridad. ¿no? Y justamente dice, encareces inclusive más ese servicio que se le ha quitado al Estado o esa función que se le ha quitado al Estado eh, militarizando con la Guardia Nacional. ¿no? Digo, eso como acotación. A mí lo que me preocupa es, eh, bueno, veo dos cosas otra vez. Primero el espejo que se generó con... La, todo el discurso del exilio español que coincidió, siempre hay coincidencias muy muy eh, chistosas, ¿no?, con esas cosas. Entonces, el 20 de junio se celebra el Día del Refugiado, ¿no? Y hay un discurso muy bonito en donde dicen, claro, los españoles que construyeron este país prácticamente, ¿no? Crecimos mucho, los académicos, este los centros como el Colegio de México, etcétera Y, por otro lado, pues a los, perdón, a los centroamericanos, pues ya a los sudamericanos también les toca, ¿no? No, no 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 los quieren como mucho y me refiero a los datos que se publican tanto en la encuesta del financiero como en la encuesta de consulta Mitowski respecto del apoyo que tiene la política del, del presidente claro, no de sectores de izquierda la izquierda está muy muy desesperanzada muy desilusionada ayer Emiliano Monge lo escribía en El País no y decía, pues es que esto no era lo que habíamos votado hemos votado en todo caso por un presidente que no le volviera a dar en bandeja de plata a, a Trump la presidencia. En el, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? en realidad me parece que no hay, eh, digamos, eh, López Obrador fue un, un candidato que durante la campaña lo que mostró era una habilidad para torear a la bestia, ¿no? Claro. Eh, eh, y lo hizo bien, me parece, porque eh, Trump inclusive decía, es a este sí lo respeto, ¿no? Mostraba, <risa> ¿no? Pero es que mostraba que era un, o por lo menos como candidato y a los primeros meses de la presidencia, mostraba que era un candidato al que le tenía como ese respeto porque lo veía como un igual. No quiero hablar de lo que dijo de lo, del otro presidente, pero, digamos, lo sobajó eh, reiteradamente. Ahora estamos en otra coyuntura porque Trump efectivamente, después de los datos que le dan, de que lo, lo estaba rebasando prácticamente cualquier candidato demócrata, por ahí decían inclusive que era el presidente menos popular desde Jimmy Carter que iba a buscar la reelección. Y entonces probablemente a esa lógica atienda el, el discurso o el endurecimiento del discurso de Trump. Aún así, la prensa de Estados Unidos no le da esa victoria apabullante que sí se le da aquí en México, ¿no? O sea, hay como esas esas dos lecturas. Este Y otra cosa, eh, respecto a la migración en el sur, ah, hay un hay una serie de reportajes, ahí se publicó el primero en El País, justamente, de la frontera entre México, Belicia y Guatemala, y hablan de... me llamó la atención una cosa, porque es una frontera... Por, es una de las que más cruces tienen migratorios, digamos, de gente, y está olvidada, es una frontera porosa. Entonces, sí había que tomar alguna decisión respecto de quién cruza y quién no cruza en esa, digamos, en esa geografía, ¿no?
7: Ahora, lo que es una gran ironía, Pamela, ya nada más para cerrar, es que Estados Unidos es en buena medida eh, generador de la violencia en Centroamérica. Es el primer consumidor de drogas del mundo y todas las armas que utiliza la delincuencia organizada en México y en Centroamérica vienen de los Estados Unidos. Eh, yo creo que está bien la ayuda humanitaria a Centroamérica, era un tema que estaba pendiente desde hace varios sexenios, pero si no viene acompañado también de un compromiso para detener el flujo de armas que está detrás de los electores de Trump, el problema de la violencia va a seguir existiendo durante mucho tiempo. El
4: informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el primero de septiembre. A pesar de que va a haber un pirotecnia próximamente en julio, <risa> el primero de septiembre es el, es el informe y yo quiero ver de qué va a hablar.
1: <risa> Ramón Víctor Alonso, muchísimas gracias. Gracias por haber. Yo nada más para cerrar no dejo al público con una pregunta que, que me he estado haciendo las últimas semanas. ¿Qué hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador desde la oposición? Si las decisiones que tomó sobre este tema las hubiera tomado... Los hace Los condena y tigre, y tigre los suelta
4: completo. Sí, 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 Ahorita sí, sí. está...
8: Manifestaciones.
4: Sí, no, 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 bueno. Sí, no, concentraciones, no, es completo no. cambio. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Es <risa> Es clarísimo. Ya dejó clarísimo eso.
1: Muchas gracias. Y así cierra la historia de orgullo que les compartimos el día de hoy.
6: Salir del closet no fue nada fácil, la gente condiciona el amor y la aceptación, si eres como a mí me gusta te quiero, si no eres como a mí me gusta no te voy a querer, bajo esa circunstancia tenía mucho miedo al rechazo, me sentía con mucha culpa, me sentía muy triste, pero también un día pensé que no debía ser homofóbico conmigo mismo. Tenía que aceptarme más y trabajé mucho en mi amor propio. Y una vez que me sentí mejor, lo fui a decir a estas dos personas que son las figuras más importantes en mi vida, mis papás. Porque pues yo quería su aceptación y su reconocimiento. Y dije, les voy a dar tiempo. Si no lo quieren asimilar, les voy a dar tiempo, a igual que yo me lo he dado. La verdad que me fue muy bien. He recibido todo su apoyo, todo su amor, de mis hermanas también. Y soy la persona que soy ahorita y a raíz de eso me empecé a rodear de gente que me quería y sobre todo yo quererme muchísimo, antes que nadie así salí del armario
0: A todo terreno transmisión especial desde el Museo de la Radio regresamos A todo terreno transmisión especial desde el Museo de la Radio continuamos Guillermina Gómora en contexto a todo terreno
1: Novatada, es Sheila para contarnos. Y ya saludaremos
3: a Guille en otra ocasión. <ríe> sí. eh, te comento lo que se está cocinando en estos momentos. Fíjate que el presidente López Obrador asistirá al informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, esto en Palacio Nacional, y también el día de hoy se llevará a cabo la audiencia en la que se va a definir si es vinculado al proceso el párraco que, párrago que ha sido acusado de presuntamente haber asesinado al joven Leonardo Avendaño. Estaremos muy atentos, Pam, de ambos temas.
1: Sheila, una disculpa y muchísimas gracias. Una tarde. Muy buenas tardes. Les bueno voy a agradecer a toda la gente del Museo de la Radio. De verdad que gozadera transmitir desde aquí. La cabina es espectacular y por supuesto ahora me voy a dar una vuelta por el Museo de la Radio que se encuentra en la estación del Metro Parque de los Venados en la línea 12. De verdad vale, vale la pena que vengan a darse la vuelta. Gracias por habernos acompañado y nos escucha Ah, se lo debíamos a una Radio Escucha. ¡Los lunes! Dice que tenemos que celebrar que tenemos trabajo, así que también tenemos que celebrar los lunes. Nos vamos, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira, faltan dos minutos para la una de la tarde y nos escuchamos mañana a las doce. Hoy, monólogos de la vagina en el Teatro Libanés, ocho y media de la noche. Hoy me toca estar ahí, ojalá me puedan acompañar, me va a dar muchísimo gusto ver los boletos en taquilla.
0: Adiós. MBS Radio presentó A todo terreno